0: Por esta mañana nos corresponde entrar al capítulo 10 de la epístola a los hebreos, capítulo 10. Quiero hacer una pregunta y quiero que sean honestos con la pregunta. Todavía esta no es la introducción, pero quiero que sean honestos. ¿Alguien ha sentido que en los últimos sermones hay algún elemento que se ha vuelto repetitivo? como que repetitivo alguien? No tenga miedo, no, no vamos a... A ponerle en disciplina, ni a decirle nada Pero levante la mano los que... Okay, sí No son los predicadores que lo están haciendo así okay. Es el escritor de los hebreos Este hombre, quien quiera que haya sido uh, Usó cuanto recurso retórico Estuvo a su disposición para tratar de convencer A la audiencia original A esos judíos Que habían venido a Cristo Y que algunos de ellos Quizás no tenían profesiones Reales Sino profesiones Falsas O superficiales Y estaban tentados Con regresar al judaísmo Por la presión de la persecución Que se había levantado Y él ha usado Cuanto recurso Retórico ha tenido entre ellos la repetición y ha estado repitiendo, buscando la, la comparación entre el viejo pacto o el antiguo pacto Y el nuevo pacto entre el sacerdocio antiguo y Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote Entre los sacrificios de animales del antiguo testamento y el sacrificio único suficiente y perfecto de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador así que eso es lo que él ha estado haciendo hoy en el capítulo 10 ya él va a terminar esa repetición que ha estado haciendo podríamos decir en inglés wrap it up va a envolverlo Va a culminarlo en el capítulo 10, no necesariamente en el sermón de hoy Pero durante el capítulo 10 va a culminar porque va a moverse a otras cosas prácticas En los otros capítulos, como usted sabe el 11, el capítulo que le llamamos el capítulo de la fe Ahora luego que él nos ha enseñado todo esto y les ha enseñado todo esto a la audiencia original Nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana cómo podemos vivir la vida cristiana en comunidad y para la gloria de Dios así que vamos a leer Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los primeros 10 versos que van a comprender este pasaje y lo vamos a ver bajo el título el cuerpo de Jesucristo pero le aclaro que cuando hablamos del cuerpo de Jesucristo Rápido nuestra mente va a la iluminación paulina Y pensamos que es la iglesia Vamos a hablar entonces de la iglesia No, aquí estamos hablando del cuerpo de Jesucristo Su cuerpo, el cuerpo que Dios le preparó El cuerpo que Dios le dio Para que Él pudiese ofrendar su vida En rescate por nosotros los pecadores Si Dios no toma... Si Dios no toma humanidad no hubiese podido hacer el sacrificio en la cruz, no hubiese sido válido, no hubiese tenido ningún poder, ninguna función en nuestra vida si no toma carne. Y por eso es que el escritor de los hebreos en el capítulo 10 dice, porque la ley Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados Por lo cual entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ah, el diccionario secular, si podemos usar esa palabra, define una sombra como una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco. Y los cuerpos opacos son aquellos cuerpos que la luz no traspasa, como el nuestro. La luz no nos traspasa. Si los traspasara serían translúcidos no opacos. Entonces, es esa, es esa imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz. O sea, hay una fuente de luz, proyecta eh, eh, en nuestro cuerpo, pero como nuestro cuerpo es opaco, lo que hace es que proyecta una sombra, como aquí está la mía. Eh, usted no la ve porque está aquí en el piso, pero si me acerco más para acá, pues aquí está mi sombra. Ahí está un poquito de mi sombra. Um, pero mi sombra no soy yo, no, no es la realidad Mi sombra representa a una realidad que soy yo Representa algo que existe realmente Que tiene sustancia y que tiene realidad Pero mi sombra no tiene ninguna Ella es solamente una proyección que dice Que Richard existe porque tengo esa sombra es luego entonces yo tengo existencia, mi cuerpo es real y proyecta esa sombra hay, hay gente que ha desarrollado una habilidad, no sé si ustedes lo han visto Si hay alguien aquí que hacen con las manos eh, sombras de diferentes cosas y animales uh, ¿alguien, alguien hace eso aquí, no le voy a pedir que venga y lo haga pero alguien lo hace Conejitos, yo no tengo habilidad para eso, yo solamente sé hacer una araña y le faltan, le faltan patas a la araña, obviamente, <risa> tengo cinco dedos nada más. Pero hay gente que hace cosas asombrosas con eso, al igual que hay un um, género de teatro que se llama el teatro de sombras chinescas, donde a través de una, una pantalla y hay gente allá atrás que proyectan una luz y lo que se ve es la sombra, Hacen cosas hermosas, se hacen unas historias cortas, pero todo en sombra, con la ilusión óptica, obviamente, de lo que estamos viendo ahí en sombras pero hay, hay gente que hace una maravilla con eso. Y obviamente lo que estamos viendo son sombras, que no son la realidad, sino apuntan y representan algo que es real y que tiene sustancia por lo tanto, La sombra misma no es ni la sustancia ni la realidad Y aquí es que el escritor de los hebreos comienza ya a cerrar Lo que ha estado machacando, si podemos usar esa palabra boricua Machacando en el pilón lo que ha estado ahí dándole Y lloviendo sobre mojado y buscando todos los, los recursos retóricos Para decirle a estos judíos No vuelvan a la sombra Ustedes tienen en Cristo la substancia La realidad de lo que aquello apuntaba Él está diciendo el Antiguo Testamento Las ceremonias, todos los rituales Los sacrificios de sangre, el sacerdocio El tabernáculo, el templo Con todos sus artefactos Era un sketch, si podemos usar esa palabra en inglés, era simplemente una representación eh, ruda, ni siquiera una representación total y co- completa. O sea, cuando, cuando los artistas, a muchos de ellos van a pintar, hacen primero un boceto, un sketch, pero eso no, 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 se, no representa la belleza de lo que usted ve al final. Hay unos trazos ahí, uno no entiende, a veces van a dibujar una cara y hacen algo raro, una cruz ahí, uno dice cómo de ahí va a salir, pero ellos saben lo que están haciendo. Así que eso era el Antiguo Testamento. Tenía esos trazos que cuando quizás uno los veía no podía entender. Pero cuando entonces vemos el Nuevo Testamento ahora nos damos cuenta que todo aquello apuntaba a lo que ocurriría cuando viniera Cristo. Y que realmente el Antiguo Testamento de quien nos habla es de Cristo. Todo el Antiguo Testamento se refiere a Cristo y todo lo que habla lo habla para mostrarnos a aquel que vendría a redimirnos, aquel que vendría a salvarnos Así que el escritor de los hebreos ha estado valiéndose de todos esos recursos y repitiendo y volviendo a repetir ¿Por qué? Porque él sabe lo que está en juego hermanos, nosotros uh, no, no quiero ofenderlos ni ofenderme a mí mismo Pero nosotros... Vivimos una vida cristiana un poco diferente a la que vivieron esta gente y a la que vivieron, por ejemplo, los puritanos de la antigüedad. Para nosotros, nuestras prioridades son interesantemente alteradas y nosotros vivimos nuestras vidas y el cristianismo viene a ser a veces algo alternativo. Esta gente no, el cristianismo era su todo era su vida era la manera de vivir era o sea levantarse y uh, lo que tenían en mente era cómo glorificar a Dios cómo predicar a Cristo cómo hacer la voluntad de Dios nosotros tenemos muchos pedazos de iluminación en la mente tenemos nuestras vidas y a veces tenemos demasiados eh, compartimentos o comportamentalizamos la vida demasiado y a veces el cristianismo o nuestra relación con Dios es algo más en la gama de cosas que nosotros tenemos, pero para este escritor esto era... Todo, era como ver gente que el ama, que habían estado en la casa de Dios, que habían estado en la iglesia y que ahora estaban diciendo que se iban a volver al judaísmo. Y este hombre sabía que volverse al judaísmo era perderse eternamente e irremisiblemente. Porque estarían realmente pisoteando el sacrificio de Cristo. Volver a la sombra, volver a los sacrificios de animales, Volver al día de expiación anual para depender de eso, lidiando con sus pecados, era escupir sobre el sacrificio de Cristo y decir que esto no valió nada. Y nosotros en el capítulo 10, verso 26, un sermón que vamos a verlo más adelante, nos toca una de las últimas advertencias, Brutales que el escritor de Hebreos les da a esta gente buscando abrirles el oído Y les dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Que si nosotros despreciamos el único sacrificio que nos puede salvar no hay más No hay otro y que volviendo a la ley no iban a encontrar ninguna salvación Así que si usted se da cuenta el escritor compila en nuestro pasaje de hoy y En el del sermón del domingo que viene una serie de frases sinónimas que muestran de manera negativa por un lado Que los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden salvar, no pueden perfeccionar O muestran de manera positiva que el sacrificio de Cristo sí puede hacerlo Si usted mira 10.1 los sacrificios de la ley nunca podrían perfeccionar a los que se acercan Él es claro en eso, nunca Ese es el el wrap it up de lo que ha estado hablando Punto, este es el el meollo No pueden, no hay manera En el verso 2 los sacrificios no podían limpiar Completamente a los adoradores Y quitarles la conciencia de sus pecados Ellos hacían esto Todos los años, todos los años, pero su conciencia no era limpia. ¿Cómo sabemos que no era limpia? Bueno, pues tenían que repetirlo. La propia repetición del sacrificio indica que el sacrificio no resolvió el problema del pecado, sino que ellos tenían que continuamente hacerlo. En el verso 4, esos sacrificios no podían quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado y punto. Y luego en el verso 10 dice por la voluntad de Dios a través de la cruz hemos sido santificados una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo sí puede, es el único que puede santificarnos una vez y para siempre. Luego en el próximo sermón vamos a, vamos a ver el verso 12. Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. El verso 14 por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. A los que están siendo santificados, verso 17, Dios promete recordar, Dios promete no recordar más sus pecados y sus iniquidades. El verso 18, donde hay perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado. Si Dios nos perdonó, ya yo no tengo que estar sacrificando animales, como todavía hacen algunos ritos santeros y el palo y todas esas cosas, y coge las pobres gallinas para echarle la sangre. Encima de la gente esa sangre no puede Hacer nada por esa gente ni ningún Santo que le echen puede hacer nada Por ellos solo la sangre de Cristo Derramada en el Calvario su vida Entregada por nosotros cumpliendo la Voluntad del Padre es la que tiene el Poder de salvarnos es su cuerpo que fue Molido su cuerpo que fue destrozado en El Calvario por nosotros así que Punto número uno, los sacrificios prescritos por la ley No podían quitar completamente la culpa y el pecado Eso es lo que él nos dice en los primeros cuatro versos Una vez más, él está recogiendo toda la repetición Que viene trayendo desde por allá, desde el 7, 8, 9 Y ahora la está resumiendo aquí Por lo tanto, el escritor argumenta que la ley era solo La sombra de los bienes venideros, ella no era la substancia, ella no contenía la realidad Se necesitaba la ley, recuerda la ley es buena La ley es santa y buena nos dice el apóstol Pablo Y tenía el rol de mostrarnos nuestro pecado Y a la vez mostraron la necesidad de un salvador Es la ley que me dice, hey tú eres pecador Y sabes que, tú no te puedes salvar a ti mismo Tú necesitas un redentor. No hay manera que a través de tus obras, ni de tus obras buenas, ni de tus obras de caridad, vas a salvarte, eso es lo que dice la ley. La ley te dice, esto es lo que tú eres, eres un pecador, porque soy un pecador. Bueno, tú mientes, eres un pecador. Hay mentira en ti, mientes. De alguna forma has mentido, uno dice, bueno, pero he mentido. Mentir es parte de lo que indica que nosotros estamos realmente pecando contra un Dios santo Y un Dios bueno Por eso cuando uno evangeliza a personas Que no tienen conocimiento de la verdad Una de las formas de hacerlo Es mostrando que ellos han pecado Porque la gente afuera se cree buena Ellos piensan, no, pero yo soy una persona buena Yo, yo soy un padre bueno, yo trabajo eh, Vengo a casa, tengo mis cositas Hago mis cositas Entonces cuando tú los llevas ¿Usted ha mentido alguna vez? Sí, sí, he mentido ¿Usted ha mirado a alguna mujer con codicia? Bueno, semanalmente, por no decir diariamente Pues usted ha pecado y una vez que has pecado Contra un Dios Santo estás condenado eternamente ¿Y qué vas a hacer? Ah, pero es que he hecho obras buenas también ¿no? Tus obras no te van a salvar Tus obras delante de Dios es más pecado todavía Porque es un intento de comprarle a Dios la salvación Que solo puede ser dada en Cristo Jesús las obras que se hacen para salvarse en la nariz de Dios Por decir la nariz de Dios, verdad Dios es espíritu Pero apestan ante su presencia Así que el escritor vuelve a decir Mira, lo que nos dice que esos sacrificios no funcionaban Era la repetición de ellos Había que repetirlos, repetirlos ¿Por qué? porque no funcionaban De lo contrario, si funcionaran habrían dejado de ofrecerse, ¿Por qué? porque bueno, los adoradores, una vez que ya se hubiese limpiado su conciencia, ya no tenían que continuar en esos sacrificios, porque ya habían sido perfeccionados, hubieran sido hechos perfectos, pero la realidad es que no es lo que ocurría, eso lo que hacía era, bueno, vamos a posponer un año más esto, y ahora a través de este sacrificio el Señor nos ha mirado con misericordia por un año más, hasta el próximo año. O sea, ¿qué era lo que hacía el sacrificio? El sacrificio recordaba el pecado, lejos de quitar los pecados. ¿Qué les hacía? Recordarle que esto dura un año. Y todo este año yo voy a estar lamentablemente pecando contra Dios y luego eh, al año vamos a hacer el sacrificio de nuevo. No sé si usted lo compara, pero a mí me recuerda a los taxes. Lo, el, el 15 de abril. El 15 de abril llega, pero uno lo paga y yo no siento alivio. porque Porque vuelve otro 15 de abril del otro año. <risa> Sentiría alivio si me dijera, no, se acabó, este es el último taxi y va, a pagar. No, no, pero yo lo pago y no hay alivio. ¿Por qué? Porque el 15 de abril vuelve con otro número, 2023, 2024, 2025. Siempre va a llegar el 15 de abril. Alguien dijo que hay dos cosas solo seguras en la vida, la muerte y los taxes. Eso es lo más seguro. Siempre llegan. Siempre te llega la muerte y siempre llegan los taxes. Así que, ¿qué ilustración nosotros tenemos de que... La conciencia culpable no puede acercarse a Dios Está en el principio ¿Se acuerdan? La primera El primer matrimonio Me gusta decir la primera pareja que Dios creó Porque hoy eso es muy mal entendido El primer matrimonio que Dios creó Adán y Eva ¿Qué fue lo que sucedió tan pronto Tuvieron una conciencia culpable Y escucharon a Dios moverse en el huerto ¿Qué fue lo que sucedió? <risa> Se escondieron No querían darle la cara. ¿Por qué? Porque habían pecado. Todos los que somos padres aquí. Hemos tenido esa ilustración en vivo. Ante nuestros ojos. Y los que son hijos. Lo han hecho. ¿Qué pasa? Cuando un niño. Hasta los pequeñitos. Ha hecho una travesura. Que sabe. Algo que hizo mal. Se esconde. Trata de esconderse. Y cuando uno lo busca. No te quiere mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo o derramó, qué sé yo, por acá o se pintorreteó la cara con con lipstick. Eso pasa mucho. No quiere mirarnos. Es más, la creación está tan caída que hasta los perros lo vemos. Usted no no se ha dado cuenta que hasta los perros hacen eso. Uno llega, este perro está raro. ¿Qué hizo este perro aquí? Ah, mira, se comió el zapato. No quiere dar la cara al perro, porque no bueno, es parte del pecado. Cuando usted tiene una conciencia culpable, usted se le hace difícil acercarse a Dios. Y todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, aunque me ponga esa cara ahora de santo, todos los que estamos aquí hemos experimentado eso. Y todos hemos venido al culto en alguna manera, en algún momento, como que... Sí, Señor, aquí estoy, pero me siento mal, no me siento bien. ¿Por qué? Porque sientes esa conciencia que te acusa, una conciencia que te acusa. Y muchos no vienen porque no, 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 no vienen. Es más, dejamos de orar, no queremos orar. Es lo mismo, no le quiero dar la cara a Dios. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriendo de la única fuente de salvación. Estamos corriendo de la única fuente de gracia. Y es lo contrario. Cuando pecamos a Él es que debo correr. A Él debo acudir. Debo debo acelerar mi velocidad para ir a Él. Tan pronto cometa algún pecado. Importante aclarar hermanos aquí en este punto. Que cuando el escritor de los hebreos en estos primeros cuatro versos habla de hacer perfectos. Que ellos sacrificios no podían hacer perfectos a los que lo hacían. Él se está refiriendo a la santificación o a la santidad posicional. Y esto es bien importante porque para usted y yo vivir una vida congruente en Cristo una vida de intimidad con Dios, que no se vea ensombrecida, hay que entender esos dos tipos de santificación, que a veces la gente los mezcla o no los tienen claros. Y usted tiene que entender esto. Una vez que uno viene a Cristo y una vez que la gracia del Señor alcanza a uno y nos trae a la fe, nosotros somos justificados delante de Dios y somos hechos Perfectos en términos de santificación, en términos de que todos nuestros pecados Por causa de que Jesús puso su cuerpo en la cruz del Calvario por nosotros fueron limpios Fueron perdonados para siempre, para siempre Usted y yo tenemos que luchar con la tensión de esa idea porque nuestra mente y nuestra conciencia siempre va a querer obstaculizar eso. Sea si usted delante de Dios en términos posicionales o en inglés diría standing, en nuestro standing o nuestra posición delante de Dios, en Cristo, en Cristo somos perfectos. Perfectos. Santos. Totalmente santos. Y no es fácil verse así, pero si usted no logra verse así, usted no ha entendido el Evangelio. Porque esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la gran noticia del Evangelio. De la única forma que usted y yo no vamos a vivir con una conciencia culpable todo el tiempo en esta vida, es que usted abrace esa verdad. Que usted pueda abrazar esa verdad y entender a través de Cristo, a través de la gracia de Dios y la fe Él me ha permitido poner en el sacrificio de Cristo Dios me ve a mí perfecto Lo vamos a ver en el próximo sermón Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos a los santificados Con una sola ofrenda hizo perfectos Somos perfectos delante de Dios hermanos Perfectos, totalmente perfectos Y puede buscar la palabra perfecto en griego, en arameo, en inglés Y en el idioma que usted quiera y significa perfectos Dios no nos ve ni con solo una mancha No por ti, por mí, por Cristo Por la justicia de Cristo que nos fue atribuida Somos santificados Ahora, no confunda la santidad posicional con el proceso de santificación que nosotros estamos teniendo en nuestro aquí y en nuestro ahora cotidianamente. En el cual sí nosotros pecamos, en el cual sí nosotros fallamos, proceso en el cual nosotros nos rebelamos contra Dios y pecamos. Y esa es la razón por la cual es claro que nosotros Vamos delante de Dios a confesar nuestros pecados. Hay gente que no han entendido eso todavía y siempre siguen con el mismo argumento. Pastor, pero ¿y por qué si somos perfectos y santos hay que confesar nuestros pecados? Hermano, porque usted es perfecto y santo posicionalmente. Pero en nuestra vida diaria, como todavía el pecado no ha sido erradicado en su totalidad de nuestra vida, pecamos, mire yo... Voy a adelantar esta ilustración Porque creo que me es mejor ahora Que donde la había puesto Volvemos a a los hijos Nuestros hijos vienen a nuestra familia Por nacimiento natural Yo tengo tres varones Elisi y míos Y ellos tienen nuestra genética Tienen nuestros genes Mis hijos podrían hacer la cosa más horrible Y nada de eso va a arrancar El hecho de que Son mis hijos yo no, no les puedo quitar la genética, yo no puedo borrarle eso, yo no puedo sacar eso. Son, son mis hijos y serán mis hijos siempre, posicionalmente son mis hijos. Ahora, si uno de mis hijos peca contra mí y me ofende, que yo espero? Yo espero que Él venga a mí, me confiese que me ofendió, que me pida perdón. ¿Para qué? Para que nuestra relación y comunión no se obstaculice yo no estoy diciendo, porque me ofendiste ya, borro la genética tuya. No, para que podamos seguirnos relacionando en este amor que tenemos, en esta comunión. Es lo mismo con Dios. Delante de Él somos perfectos por Cristo. Él no nos ve ni siquiera una mancha armaros. Usted puede creer eso. Usted puede creer eso. Hace tiempo que yo no hago esto, que lo hacíamos antes por allá, cuando estábamos en las malangas por allá. Pero pregúntale a que está al lado, ¿tú puedes creer eso de verdad? Y mírele la cara mientras te contesta. Tú puedes creer eso de verdad. Y ya, ya, no vamos a hacer eso más. Que eso me recuerda, me recuerda a la vieja vida. Bueno, pero hay que despertar a alguna gente. Yo lo no creo. No, esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. Es nuestra realidad. De hecho, en el verso 3, en nuestro pasaje de hoy, el autor continúa argumentando que los sacrificios de animales anuales, el hecho de que hubiese que repetirlo cada año, ¿qué mostraba? Que lo que hacía era simplemente recordar los pecados. Eso es lo que hacía, una vez más. Y por eso en el verso 4, ya él trae el punto sin anestesia. Ya él ha repetido suficientemente como para decirle a esta gente: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si lo hubiera sido un pedante, los hubiese dicho: Qué parte de esa oración no entienden. No puede quitar los pecados. No puede. Eran sombras que apuntaban a aquel sacrificio único, irrepetible, que sí quita nuestros pecados para siempre. ¿No se acuerdan de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, no apacigua, quita el pecado del mundo. Pero para eso Dios tenía que enviar a su hijo. Y su hijo, la segunda persona de la Trinidad, tenía que tomar carne. Tenía que encarnarse. Tenía que hacerse un milagro de los más extraordinarios. La gente habla de milagros y de sobrenaturalidad. La encarnación es el misterio más glorioso que tenemos en la Biblia, hermanos. Yo veo que la gente hablando de sobrenaturalidad, que si si la alargó la pierna a este, de de boberías hermanos. Este este es el milagro más, el misterio más extraordinario es este, que Dios a su naturaleza añadió carne. Sabiendo que cuando la añadiera Siempre la iba a tener No es que él añadió para quitársela Bueno yo me voy a poner esto Pero cuando yo termine el sacrificio Yo voto esto No, no, no Cristo es hombre 100% Y Dios 100% Los credos lo dicen Verdadero Dios Y verdadero hombre Verdadero Dios Como verdadero Dios El sacrificio sería infinito hermanos, es el sacrificio infinito como verdadero hombre tuvo un cuerpo para ofrecer. No un becerro, no un macho cabrío, no una tórtola, no un palomino, su vida, su cuerpo, su sangre que implica su vida. Es interesante que en el verso 3 cuando el autor dice que cada año el repetir esos sacrificios de animales Lo que hacía era memoria de los pecados es interesante que es la misma palabra memoria Que se usa en la institución de la cena del Señor Ustedes se acuerdan cuando en, en Lucas 22 Cristo dice haced esto en memoria de mí Mientras que aquellos judíos, los sacrificios anuales, los que le traían era la memoria de sus pecados, a nosotros la comunión con Cristo, la salvación, la justificación, la santificación, el participar de la cena con el Señor, si nos invita a examinar nuestra vida. Usted sabe la orden que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Tenemos que examinarnos, pero no es examinarnos para condenarnos, es examinarnos para traer a memoria que aunque sí yo puedo ver algún pecado en mi vida. Yo puedo ahora traer a memoria que hubo un cordero inmolado en la cruz. Que entregó su vida por mí y borró todos mis pecados. Por lo tanto yo puedo sentarme en esa cena con él. Y tener comunión con él porque Jesús derramó su vida. Hasta la muerte, de hecho la cena nos recuerda que el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados Fue puesto completamente sobre Jesucristo y nos recuerda más importante hermanos Que lo que la muerte y la sangre de los animales, de los millones y millones de animales sacrificados En el antiguo pacto no pudieron hacer que es quitar el pecado el sacrificio único del Hijo de Dios si sí, lo hizo a nuestro favor. O sea que quitó todo nuestro pecado y si quitó todo nuestro pecado qué quitó también. Nuestra culpa. Nuestra culpa. ¿Y usted no tiene que andar por la vida dándose en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Porque Cristo llevó el castigo de nuestra paz. Fue sobre él Para que usted y yo tengamos paz con Dios Cristo sufrió lo indecible en la cruz del Calvario La ira de Dios El abandono de su Padre Por causa del pecado Punto número dos amados Punto número dos cubre entonces los versos de 5 hasta el 10 Son solamente dos puntos en este sermón los primeros cuatro los dedicó para ya hacer el wrap it up de lo que nos he estado repitiendo. Ahora nos va a decir que la obediencia de Cristo, la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios en la cruz dejó atrás los sacrificios del Antiguo Testamento y nos proporcionó una posición perfecta ante Dios. Dios y para eso Cristo tenía que tomar un cuerpo y ese cuerpo lo iba a ofrendar en nuestro lugar hermanos en nuestro lugar ¿Qué hace el escritor de Hebreo bueno lo que ha estado haciendo magistralmente durante toda la epístola ir al Antiguo Testamento tomar de los versos del Antiguo Testamento que apuntaban al sacrificio de Cristo a lo que él está hablando y aquí él nos lleva al Salmo 40 Los versos 6 al 8 Salmo 40, 6 al 8 Si usted leyó el Salmo 40, versos 6 al 8 Preparándose esta semana diligentemente para este sermón Como me imagino todos hicieron Estuvieron meditando en Hebreos capítulo 10 Expectantes de lo que el Señor va a hacer De lo que el pastor va a predicar con, con expectativa Amén Entonces usted se dio cuenta que a lo mejor en su versión, la versión que usted tiene ahí, hay algo diferente a cómo el escritor de Hebreos cita este verso. Si yo lo leo aquí, en la reina Valera, dice, por lo cual entrando en el mundo, recuerda que este es un Salmo de David, Cuando David estaba escribiendo esto, David no sabía que estaba escribiendo esto de Jesús. Menos sabía que un escritor inspirado por el Espíritu Santo pondría en labios de Jesús lo que el salmista estaba escribiendo miles de años antes. Y eso es lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Dice, por lo cual entrando en el mundo, o sea Jesús entrando en el mundo, ¿Cómo Jesús entró en el mundo? A través de la encarnación. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. La versión de todos ustedes en el Salmo 40 dice, me preparaste cuerpo. ¿Ustedes tienen una Biblia con ustedes, hermanos? ¿Qué dice? No, el 5, Salmo 40... No, 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 en el Salmo 40 sería del 6 al 8, pero sería el 6. Exacto, exacto, para ahí. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿De dónde es que el escritor de hebreos dice: Me preparaste cuerpo? Mas me preparaste cuerpo. ¿Qué, qué es lo que está haciendo el escritor de hebreos? Mas me preparaste cuerpo. Que, tenemos que entender que el escritor de los hebreos. Está citando no de la Biblia hebrea que es la que dice Abriste mis oídos sino está citando de la Septuaginta Que es la primera traducción del Antiguo Testamento al griego La famosa versión de los 70 Septuaginta tiene muchos nombres Que le podemos llamar y en la Septuaginta ese verso Claramente dice, más me preparaste cuerpo. Ahora, ¿dónde está el link entre has abierto mis oídos a me preparaste cuerpo? Porque claramente hay una dificultad aquí, hay una dificultad de interpretación aquí. No, no, no vemos cómo una cosa va con la otra, a menos que no comprendamos. Lo que sucede en el hebreo y el griego, y el recurso retórico que se está usando aquí, hermanos, que se llama sinecdoque, sinecdoque" con C en el medio y Q al final, Q-U-E, sinecdoque". Y a uno le suena raro, pero es algo que nosotros usamos todavía. Es un, es un recurso retórico ancestral, pero todavía lo usamos nosotros. Cuando sustituimos al hablar ciertas cosas usando o el todo o usando la parte Por ejemplo cuando en la iglesia si vamos a hacer un trabajo voluntario Y yo me parara aquí o cualquiera de los pastores y dijera Hermanos eh, mañana necesitamos brazos que nos ayuden para hacer un trabajo Eso es una sinécto ¿Por qué? Porque yo estoy sustituyendo el todo por la parte. Estoy diciendo que necesito brazos, pero yo estoy seguro que los que me oyen están entendiendo que yo no pretendo que aquí se presenten unos brazos flotando solos, que no tengan cuerpo, que no tengan cabeza, que no tengan piernas, sino que qué es lo que yo estoy convocando. Gente, pero uso una, uh, un artefacto retórico para hacerlo más colorido. En las noticias cada rato dicen que una familia perdió su vivienda por causa del fuego Y dicen ayudemos a estas personas que no tienen un techo donde vivir, donde pasar la noche ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Una sinécto ¿qué? están sustituyendo el todo por la parte ¿Cómo estamos claros que no estamos? Ah pues enviémosle una carpa, no tienen techo No, no eso es lo que, no eso es lo que se está diciendo Se está diciendo que no tienen ¿qué? Una casa el escritor o oh, los intérpretes de la septuaginta, eso fue lo que hicieron. Ellos tomaron la sinécdoque que ya se había usado en el hebreo y ellos la interpretaron. Y ellos al interpretarla comprendieron que no se estaba refiriendo solamente al oído, sino se estaba refiriendo al cuerpo. Completo Que Dios le preparó a Cristo Y ellos resolvieron la sinécdoque Y dijeron claramente Lo que se refiere este verso Es a el cuerpo que se le preparó a Cristo Y claramente Isaías 55 Y me acompañan ahí hermanos. Isaías 55 Nos explica más Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde, abrir el oído tiene que ver con la obediencia O el cuerpo que le fue dado a Jesús era para que lo presentara en obediencia al Padre El Señor, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba No escondí mi rostro de injurias Y de esputos está sustituyendo el todo por la parte no era un oído lo que Dios le dio al Señor Jesús le dio un cuerpo completo para que fuera obediente y para que fuera obediente hasta la muerte de cruz es lo que nos lleva a ver los tres puntos que queremos ver de de esta parte final Hermanos la cruz era la voluntad absoluta y directa de Dios. Y para Jesús ir a la cruz necesitaba un cuerpo. Esa es la razón de la encarnación. Necesitaba un cuerpo. Yo quiero mostrarles hoy. Que la cruz no fue una tragedia. Desde nosotros actuamos como. Que en la cruz ocurrió una gran tragedia. Como si Cristo. Fue una víctima en la cruz, hermanos. Cristo no fue una víctima en la cruz. ¿Cómo que no fue una víctima, pastor? Si lo mataron, no, 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 no. Él dijo: A mí nadie me quita la vida. O sea, yo no estoy aquí como las ovejas y los bueyes que sin voluntad alguna. Los agarraban, les amarraban las patas y los llevaban a, al sacrificio, sin que ellos dijeran, hey, yo quiero participar de esto, yo no quiero. No. Cristo no. Por eso el escritor de Hebreos dice que entrando en el mundo, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado No te agradaron Entonces dije He aquí vengo oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí O sea como en todo el Antiguo Testamento Está escrito de mí Yo he venido para hacer tu voluntad ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La cruz Esa era la voluntad de Dios esto No fue un accidente esto no fue algo que la gente hizo y el Diablo hizo en maldad y que Dios lo cambió para bien no mis Hermanos si usted recuerda la iglesia en el libro de los Hechos orando en el capítulo 4 del libro de los hechos Verso 27 en su oración en su oración dijeron porque Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo no era una víctima allí, Cristo estaba haciendo lo que fue la voluntad del Padre antes que el tiempo existiera. Antes de la fundación del mundo ya había sido esto determinado por Dios. Y Cristo lo que estaba en la cruz era haciendo la voluntad del Padre. Por eso el escritor de Hebreos lo repite dos veces. He venido oh Dios para hacer tu voluntad. No es lo que el Evangelio de Lucas nos dice cuando Cristo le tocaba ir a Jerusalén. Y dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué afirmó su rostro? Porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pero deleitosamente y gustosamente y dispuestamente fue a hacerlo. Porque él sabía que era la única forma de salvarnos a nosotros. La única manera de salvación, la única forma, el único... Camino, no oró en Lucas 22. No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, hermanos. Sería imposible nosotros tratar de imaginar ahora. Cuán difícil para el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, sin pecado, sin pecado, fue estar en la cruz cargando el pecado nuestro y recibiendo la ira de Dios por ese pecado. El justo por los injustos. Es, es no lo podemos ni siquiera comenzar a a entender y por eso es que la, la aplicación de este pasaje está aquí en su mayoría porque Cristo obedeció sin importar el precio yo le confieso hermanos incluyéndome a mí si usted quiere quítese de esta oración nosotros somos tan selectivos en nuestra obediencia Nosotros somos tan selectivos en nuestra obediencia que tantas veces escogemos obedecer aquello que yo pienso que me va a traer algún beneficio, incluyendo del Evangelio. A veces llegamos a tan profundo que con esta cultura de cancelación quisiéramos cancelar algunas partes de la Biblia. Esto no puede decir lo que está diciendo. No puede ser que Jesús esté diciendo que yo ame a mis enemigos. Eso tiene que haber sido algún tipo de eufemismo que él usó. No, no era un eufemismo. Él nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. ¿Nosotros vamos por la vida haciendo eso? No. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo, un verdadero enemigo, que se ya constituye enemigo mío, cuando puedo tener una actitud tan horrible con la cajera que me atiende en Marshall? Piénselo, yo no no, no quiero ser gravoso, yo yo estoy predicándome a mí, créame. Estoy así. No es así, estoy así. ¿Cómo? O sea, explíqueme. ¿Cómo lograr amar a aquel que en verdad me está haciendo daño? Y Jesús me dice, ámalo. Cuando mi obediencia es tan selectiva que la muchacha de la caja tiene una pobre actitud porque la tiene quizás. Pero yo no sé qué le pasa. Yo no sé con qué lucha. Yo no sé. A lo mejor nació así y es así. Y es su pecado. O a lo mejor está pensando... En el desastre, el infierno que le espera cuando llegue a la casa. ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando? Sí, porque no podemos dejar esto en la teología. No podemos dejar esto acá arriba, llenándonos la mente. No, tenemos que bajarlo al diario. Cristo obedeció sabiendo lo que le iba a costar, hermanos. Somos selectivos nosotros con la verdad Obedecemos a Dios diciendo la verdad Aunque yo sé que cuando diga la verdad Me va a costar Los hombres No esperemos hacer eso en cosas bien grandes Si seguimos bajándole a los precios De las cosas que compramos cuando llegamos a la casa Nene ¿Cuánto te costó eso que compraste para ti? Ah no, eso costó 20 pesos 20, 20, son 80, los otros 60 ¿dónde están? <ríe> sé que no hay ningún hombre aquí que haga eso. Ni ninguna mujer tampoco. Porque las mujeres no, no, ellas no bajan el precio, ellas solamente dicen, estaban especial, me ajusta. <ríe> wow, ahí siempre es especial. ¿Qué cosa? ¿Qué puntería tú tienes? ¿Qué cosa? Tú sales y encuentras especiales. ¡Wow! ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? O sea, más serio pongámonos. Obediencia no es solo una lista de cosas que yo hago y logro logro hacerle checkmark. Es una actitud del corazón por la cual debemos orar y suplicar a Dios. Porque a veces pensamos cuando la tentación llegue, ahí es que yo voy a empezar a bregar con mi obediencia. No, 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 es ahora, es rogarle al Señor Padre. Dame un corazón obediente, una actitud obediente, por favor, para cuando llegue el día malo, llegue la tentación, mi fe no falte. Porque a todos, al igual que a Pedro, nos piden zarandearnos como a trigo. A todos, hermanos, a todos. Oh, gracias, Señor. La obediencia de Cristo a la voluntad de Dios en la cruz Dejó atrás los sacrificios para siempre Por eso nuestro pasaje dice Que Él quita lo primero Para establecer esto último Que es la voluntad de Dios, la cruz Es lo que Él está haciendo Cómo volver a sacrificar un buey Si Cristo dio su vida por ustedes en el Calvario ¿Entienden ahora la premura de este hombre? Este hombre no está escribiendo un artículo En Gospel Coalition ah, Se me zafó esa ¿No está, no, está, no está escribiendo un artículo en la internet Este hombre está escribiendo a gente Que están en el riesgo de apostatar Y perderse para siempre Por eso para nosotros es difícil entender No se enoje para mí también Porque usted y yo Quizás no estamos todavía en el lugar de aquellos gigantes de la antigüedad cristianos Que sufrían por la gente que se pierde Que lloraban por las almas que Sabían que la gente se está muriendo hoy, que van a ir al infierno Y que hay que predicar el evangelio Nosotros nos hemos acostumbrado a esta vida moderna El pastor predica y pues Señor es soberano, él salva a los que se van a salvar. No, no tenemos esa premura. Esa premura de mío mis hermanos no han conocido el Evangelio, yo tengo que ir, tengo que viajar, tengo que correr un avión. A mí no me importa, que me digan loco, estúpido, morón. No, no, oramos antes de acostarnos, casi dormido, Señor, salva a mis hermanos, es tu voluntad. Porque no entendemos que el infierno es real. Qué horrenda cosa. Es que, hermanos, este escritor lo entendía. Y por eso, todas estas palabras, todas estas repeticiones, hermanos. O sea, Yo no quiero que ninguno de estos se pierda. Y le mostró todo lo que pudo. Que Dios no se agrada de los sacrificios de animales. No. A Pastor, pero los ordenó. Ya. Yeah. Entonces, ¿hay una contradicción? No, porque Él los ordenó como un vehículo para que con el corazón le adoraran, le sirvieran, confesaran sus pecados y se arrepintieran. Pero ellos no convirtieron eso en lo correcto. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron el vehículo y lo hicieron parte de una monotonía ritual donde el corazón de ellos no estaba. Y por eso usted puede mirar su Antiguo Testamento Y puede ver en primer libro de Samuel Capítulo 15 verso 22 Puede ver en Salmo 51, 16, 17 Isaías 1, 11 al 13 Y 66 del el 3 y 4 Jeremías 7, 21 al 23 Osea 6, 6 Amos 5, 21 al 24 Miqueas 6 del 6 al 8 Todo eso recoge el sentimiento de Dios Y el Testamento de Yo no les di esto Para lo que ustedes están haciendo Ustedes vienen con sus sacrificios y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Y su obediencia para mí no es más que un mandamiento de hombres. Porque el corazón no está. Modernamente nos puede pasar igual si venimos aquí el domingo. Y sencillamente hacemos una liturgia. Cantamos los cánticos. Abrimos nuestra boca, la vamos al Señor Vamos through the motions por la liturgia Pero nuestro corazón no está aquí Dios no se agradaría De eso Él no se agradaría de esa ofrenda Él no se agradaría De nuestro corazón Y eso es a lo que Él se refiere cuando le dijo a esta gente No No me agradan vuestros sacrificios Decirle eso A, a un judío era Era ir al punto de espetar el cuchillo hasta el corazón. Por eso es que el punto principal del autor aquí es que la cruz, o es la cruz, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo molido por nosotros, reemplazó ese antiguo sistema, hermanos, lo reemplazó. Yo respeto las posiciones escatológicas de mis hermanos y algunos que piensan que en el milenio... Los que creen que va a haber un milenio literal. Se va a volver a erigir el templo. Y se van a volver a hacer sacrificios. Que harán memoria de la cruz. Oh hermanos yo no puedo creer eso. Yo pienso que cualquiera que haga un sacrificio. Después del de Cristo. Escupe y afrenta el único sacrificio perfecto. Por lo tanto yo no creo que haya ninguna forma. En que Dios esté, en que se levante un templo. Si se levanta un templo, créame, Dios no va a estar en ese templo y su presencia va a estar ahí. Importa quién lo haga, si es Israel o quien lo haga, la Biblia no puede contradecirse. Y Dios anuló ese sistema enviando a su Hijo como la única ofrenda y el único sacrificio verdadero. Por lo tanto no hay razón para volver a Él. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios en la cruz. Por esa obediencia nosotros tenemos un estatus de perfección, como ya hablamos y ya no tengo tiempo para continuar. Aplicación final. Hermanos, en este sermón hemos hablado sobre cómo la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre, nos provee de esa posición de perfecta santidad ante Dios. Es obvio que en nuestro caminar diario pecamos. Y cuando pecamos necesitamos confesar nuestros pecados para que nuestra relación y comunión con Dios no se vea ensombrecida. Pero sí debemos saber esto, que incluso en nuestros peores días y en nuestros peores pecados, como el del apóstol Pedro, cuando negó al Señor no una vez, Sino tres veces Nunca Perdemos Nuestra posición perfecta Delante De Dios Y si eso no es gracia Entonces no hay mayor definición Que podamos darle A la gracia mis amados No al libertinaje A la gracia verdadera A la belleza De la gracia de Dios Por lo tanto mis amados Oremos cada día que Dios nos ayude a ser como Cristo y a procurar obedecer a Dios con prontitud, con disposición en nuestro corazón y esa sea nuestra súplica mayor, de nuestras súplicas mayores sea esa. Señor, ayúdame a obedecer, porque sinceramente, en mi corazón no siempre está el hacerlo. Es más, Señor, te soy sincero. Tantas veces en mi corazón está todo lo contrario a obedecerte a ti. Por lo tanto, soy un pecador. Tú me salvaste. Pero esto no se trata de que me salves una vez. Se trata de que me rescates todos los días de mi peor enemigo, que no es el diablo. Mi peor enemigo. Soy yo mismo Rescátame de mí mismo Señor Y de este corazón Que a veces Quiere deleitarse la desobediencia En vez de la obediencia Creo que esas esas deben ser nuestras oraciones hermanos Esas deben ser nuestras oraciones Esas deben ser nuestras oraciones Más puras, más necesarias Y no toma mucho tiempo hacerlas No hay que ser un erudito No hay que ser un teólogo Lo que hay que ser es sincero Delante de Dios ¿Qué tal si oramos? Y luego cantamos Amén Padre A mí me corresponde igual que a los otros ancianos Predicar de esta forma Hacerlo con autoridad porque tu palabra es autoritativa pero a veces me siento que al predicar de esta forma mis hermanos crean que yo tengo todo resuelto y todo perfecto en mi vida diaria yo te suplico esta mañana que todos entendamos que estamos luchando aquí contra el pecado que todos nosotros que por la gracia de Dios hemos sido traídos a la fe y se nos ha dado el privilegio de amarte también encontramos otra ley en los miembros de nuestro cuerpo otra ley que nos quiere volver a llevar a la fealdad del pecado a lo horripilante del pecado y hay veces que nosotros gozosamente seguimos ese impulso y pecamos contra ti Señor gracias por el poder aprender esta mañana que tú nos ves perfectos en Cristo que tú nos ves totalmente santos por la justicia que ha sido atribuida a nosotros la justicia ajena, la de Cristo que fue puesta en nuestra cuenta Gracias. Afirma esa verdad en nuestro corazón. Pero ayúdanos a lidiar con la realidad cotidiana, con este pecado que tan fácilmente nos envuelve, con este pecado que nos asedia. No podemos culpar ni al diablo, ni al mundo, porque la realidad es que nuestro corazón, el que se inclina a desobedecerte. Esta mañana te suplicamos, te pedimos que nos ayudes, Señor. Hay tantas veces que queremos obedecerte y terminamos haciendo lo contrario. Cuando Pablo se encontró en esa situación, se catalogó a sí mismo como miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la contestación fue clara, gracias, sean dadas a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, nosotros corremos a tu gracia. Corremos a tu trono abierto para nosotros. Confesamos nuestros pecados y te suplicamos mayor obediencia que nos hagas crecer en la santificación diaria, que nos permitas crecer en obedecerte y que lo que hoy es para nosotros un deber se convierta en nuestro placer. Que obedecerte a ti sea placentero. Te lo suplicamos, Padre, te adoramos. En el nombre de Jesús.